0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 23. August 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, wir haben eine Richtigstellung zu machen, eine wichtige Richtigstellung. Und zwar haben wir gestern berichtet, dass SRF den Genderstern abgeschafft hat habe das natürlich auch gelobt. Und jetzt äh, müssen wir es leider, leider dementieren. Dominika sind dort einsleiter
1: Ja, wir sind von zwei Leuten von SRF aufmerksam gemacht worden, dass eben die ursprüngliche Geschichte nicht stimmt, die, die CH-Media gebracht hat. Und ich gebe es zu, die haben äh, ziemlich viele Leute abgeschrieben und wir haben sie bei Bern einfach auch vermeldet. Aber es geht eine richtigstellung, ich die ja unten verlinken, SRF halten fest, wir hätten gar nie empfohlen, den Gender-Stern. Eingeführt hat man ihn trotzdem unter uns. Äh, und darum können wir ihn nicht abschaffen. Und man sieht zwar an der Überarbeitung von der publizistischen Leitlinie, ähm, aber ob da dabei der Umgang mit der Gendersprache überhaupt angepasst werde, das ist noch nicht fest. Gut, dann
0: könnt ihr jetzt einfach bei einem einfach hören. Wir haben jetzt eine saubere Richtigstellung gemacht für das SRF. SRF hat sich da wirklich noch nicht so weit äh, sich entschieden, wie wir das gemeldet haben. Das ist ein Fehler von uns, aber trotzdem würden wir jetzt empfehlen, das abschaffen, das genau in die Richtung überarbeiten, weil der Genderstern auch, äh, das, äh, doppelte, der Doppelpunkt, wo das innen soll ersetzen, auch das haben wir nie eine Volksabstimmung gehabt in diesem Land, wir haben nie das entschieden. Es ist nicht einmal der Duden tut das so entscheiden, es gibt kein Urteil, wo irgendwie sagt, ja, ja. die Orthografie wird heute, äh, eingeführt vom SRF allein. Es ist eine unglaubliche Anmassung, wenn Universitäten oder eben Gemeinsverwaltungen oder ich weiß nicht was, einfach ihre Sprache ändern, ohne dass der Bürger etwas dazu zu sagen hat. Das geht nicht.
1: Ja, Gut. Und, und das ja. entscheidende, ist, entscheidende ist, dass das eigentlich die allermeisten Leute aufregt und SRF soll Sachen produzieren für die allermeisten Leute. Das ist ihren Auftrag. Und ich habe irgendwie gestern oder vorgestern Wählerinnenanteil gehört. Das ist auch nicht, nicht verständlich. Was ist das denn? Ist es der Anteil Frauen, die eine Partei wählt? Es ist einfach kompletter Bullshit. Hört auf mit dem.
0: Genau, und wie gesagt, ich meine, wenn die Wähler wirklich würden sagen wir wollen das mit der Mehrheit, dann würden wir uns sogar dem unterziehen. Dann würden wir aber im Nebelspalter das alles einführen, wenn es eine Volksabstimmung gibt. Wow. In der Eidgenossenschaft übrigens, nicht irgendwie Nein. in einer linken Stadt wie Zürich. Aber wenn die Eidgenossenschaft das beschliessen be würde, dann würden wir das auch vollziehen, obwohl man es falsch findet. Aber solange das kein demokratischer Entscheid ist, kann es nicht sein. Dass öffentliche oder halböffentliche Institutionen, die von Steuergeldern leben oder von Gebühren leben, irgendetwas einführen. Wenn das irgendeine private Firma wie der Nebelspalter einführen würde, kann man auch nichts sagen. Dann kann der Leser ja uns abstellen, wenn er ihn aufregt. Gut, jetzt eine ganz gute Geschichte, Importstrom aus Deutschland. Wie sieht die Lage aus in Deutschland? Deutschland, wir wissen, sie ist einer der Vorritter von der Energiewende. Sie hat unglaublich viel Geld investiert in neue Solaranlagen, aber vor allem in Windrädchen. Wer das letzte Mal in Deutschland war, weiss das. Praktisch überall, wo man jetzt hinfährt in Deutschland, sieht man nur die äh, grossen, grossen Windrädchen. Also da ist unglaublich viel gemacht worden, um wirklich frei zu werden von diesen schlimmen fossilen Brennstoffen, die ich ja gar nicht will aber man hat unglaublich viel gemacht. Und was ja. ist jetzt das Resultat, Dominik?
1: Das Gegenteil, wirklich das Gegenteil. Und jetzt muss man die Visual-Abteilung der Renzenzette mal loben. Die tut nämlich tagesaktuell Zahlen zur äh, deutschen Energiewende publizieren. Und ich bin heute wieder mal drauf gegangen. Und jetzt müssen wir wirklich über die Zahlen reden. Du hast es erwähnt: 30.000. Und es sind eben nicht Windräder. Wirklich, Markus, es sind Windräder. 30'000 ah. Windräder und 2,7 Millionen Photovoltaikanlagen, also der grüne Traum, der Traum von Erik Nussbaumer und der Maya Graf sind in Deutschland installiert und auch der Atomkraftwerk hat man abgestellt äh, im April, auch das Traum von Erik Nussbaumer und Maya Graf. Und was ist passiert? Ähm, Deutschland importiert so viel Strom wie noch nie zuvor. Und zwar jetzt. <lacht> ich muss dir vorstellen: Im Sommer, wo es schön Wetter ist und wo die 2,7 Millionen Photovoltaikanlagen ja eigentlich Strom liefern, aber es reicht einfach nicht. Die Importe sind so hoch wie nie zuvor. Ich, wirklich, ich empfehle die, die Grafik anzuschauen. Der Balken, der letzte Balken, ist der größte, also, und, und wir reden wirklich von 1500 Gigawattstunden, die ähm, da importiert werden, äh, äh, glaube pro Woche, pro Woche. Also, das ist wahnsinnig viel. Und die zweite Zahl, die ich auch noch sagen, Deutschland ist äh, strommäßig äh, so von fossilen Abhängig wie ebenfalls noch nie seit 2018. Und das alles unter dem Titel klimafreundliche Stromerzeugung.
0: Genau. Wir lachen jetzt noch. Aber es ist eigentlich genau der Weg, wo uns die Grünen und die Linken empfehlen. Es ist ein Weg ins Desaster und wir müssen noch mal die Zahlen zur Kenntnis nehmen, auch in der Schweiz und dann wollen wir aufhören mit den absurden Diskussionen, die wir auch haben. in Bern einfach Spezial in Basel oder wo immer noch Leute auftreten, eben wie Maya Graf oder Erik Nussbaumer, die behauptet, es langt, wenn wir ein paar Solaranlagen aufbauen und wenn wir ein paar Windrädchen, ich sage es wieder, Windrädchen aufbauen. Ich finde, Windrädli, das zeigt auch ein bisschen, was das für eine Technologie ist. Die wurde erfunden worden im Jahr 1000. Äh, Holland hat gute Erfahrungen gemacht im hohen Mittelalter. Es ist eine Technologie, die so uralt ist. Nicht gegen alte Technologien. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz zeitgemäß, seine ganze Energieversorgung auf Windrädli abzustellen. Nein, aber wie gesagt, es ist eine Politik, die heute immer noch von der SP und von den Grünen empfohlen wird in unserem Land. Man wird uns genau die gleichen Abgründe führen wie in man muss nur mal die Zahlen anschauen und dann sieht ich, ich habe noch eine Frage zu der Importsituation äh, in Deutschland. Von wo kommt denn der Strom, den sie importieren? Ich nehme an, vor allem Frankreich, aber kommt auch aus Italien. Italien hat ziemlich viel Gaskraftwerk, viel ich weiß. Weiß man das? Ähm, also man weiß es, es schon, aber das steht wahrscheinlich nicht in der Grafik.
1: Es steht nicht in der Grafik drin, aber es ist natürlich rein physikalisch bedingt sind das Nachbarländer. Einerseits ist es ein sicherer Atomstrom, aber es dürfte auch, ähm, will ich mich jetzt erinnere an eine andere Grafik, Energy Charts, wo man sieht, weißt, wie viel ähm, co 2 Ausstoß der, der Strommix von einem Land hat, dort ist Deutschland wahnsinnig schlimm. Also gestern äh, auch mitten im Sommer, irgendwie, ich glaube bis 700 Gramm pro Kilowattstunde oder so, habe ich eine Zahl gesehen auf Twitter. Das heißt es muss Kohlestrom auch dabei sein, aus, ähm, aus Polen und aus Tschechien und natürlich auch aus eigenen Kohlekraftwerken also man hat natürlich die auch die sind voll am produzieren die deutschen Kohlekraftwerke oder und das auch auch das ist wunderbar sieht man eigentlich und ähm, auch das natürlich, wegen Klimaschutz, tut mir jetzt Cholestrom machen, weißt du, so, das ist die Logik von der, von der ja. linksgrünen Politik und wir dünn ja auch, wir dünn ja auch, äh, haben also in Bier hat man ja auch äh, Gas Gasturbinen aufgestellt, auch unter dem Titel, wir dünn jetzt, jetzt Klimaschutz machen, es ist komplett ja. weird.
0: Genau, aber eben der Punkt ist, also man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, es gibt meiner Meinung nach sehr vernünftige Umweltschützer, die wirklich eben besorgt sind wegen dem Klimawandel und finden, wir brauchen neue Lösungen, unabhängig von fossilen Brennstoffen. Mit diesen Leuten kann man normal reden. Und dann gibt es einfach die Leute, die an sich verkappte Antikapitalisten sind und Anti-Wachstum-Fanatiker, die eben eigentlich gar nicht wollen, dass wir Energie haben oder vor allem nicht so viel Energie haben, wie wir jetzt brauchen. Und wir brauchen ja immer mehr Energie. Das wollen die eigentlich gar nicht. Und das ist im Prinzip jetzt ein Hebel, wo sie in die Hand bekommen haben, wo sie ja, unsere ganze Energieversorgung können nicht zerstören, aber es geht in die Richtung, aber sicher so stark behindern, dass wir alle arm werden und vor allem Wachstum nicht mehr möglich ist. Und dass solche Leute gibt, merkt man eben dann, wenn man anfängt zu diskutieren im Konkreten. Wenn man dann einfach sagt, eben also Solaranlagen im Mittelland auf allen Dächern, es bringt einfach nichts. Ich könnt ganz so gut einfach in die Luft springen. Und das hilft dem Klimawandel etwa gleich viel. Oder wenn man eben diskutiert, Atomkraftwerke, Atomkraftwerk, Atomkraftwerke, Atomkraftwerke, Atomkraftwerk, Atomkraftwerk. muss jeden Tag als Bürgerliche muss man das wiederholen, bis wir die Mehrheit, und es geht nicht ums um Volk, im Volk haben wir die Mehrheit, es geht um vor allem um die vielen Parteifunktionäre in den bürgerlichen Parteien, die immer noch nicht begriffen haben, dass sie den Grünen und den Linken unglaublich einen unglaublichen Gefallen machen, wenn sie da immer Angst haben, das auszusprechen. Dabei ist die einzige wirklich vernünftige Lösung, die wir zurzeit haben, wenn wir wegkommen von fossilen Brennstoffen in den nächsten 150 Jahren. Ich sage extra lange langen Zeitraum, weil es ist ein langer Weg.
1: Zweifellos, das, äh, das ist natürlich so ganz ganzen, ganzen Weg, wo man auch muss gehen. Aber das ist ja bei Energie und Strom immer der Fall. Also man hat, auch die Wasserkraftwerke hat man ja gemacht, weil man auf 100 Jahre ausgeplant hat und gewusst hat, das ist eine gute Energie, das ist eine tolle Energie, insbesondere in dem Land, wo wir sind. Und was jetzt verloren gegangen ist, ist schlichtweg die, 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 die lange Sichtweise und dann auch das Ingenieurwissen natürlich, sondern also es ist völlig überlagert von Ideologie. Und ähm, eben nicht unbedingt von Klimaschutz, sondern von krasser, einfach antikapitalistischer Ideologie.
0: Genau, gut. Gehen wir zu einem anderen Thema, wo wir das SRF können loben können. Weil das SRF eine interessante Studie veröffentlicht hat, die sie gemacht haben mit dem GFS-Forschungsinstitut in Bern unter dem Titel «Wie geht es den Schweizern und den Schweizerinnen?» oder «Wie geht es der Schweiz?» Ich bin es da nicht mehr ganz sicher. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, also SRF publiziert äh, Teil von der Studie, so ein bisschen, ähm, äh, jeweils in verschiedenen Gefäßen und so. Die ganze Studie ist nicht zugänglich. Das wird ich ein kritisieren. Es ist auch nicht üblich, GFS Bern zu und die ganze Studie publizieren. Aber interessanter sind so einzelne, einzelne Schlaglichte. so wie die Titel, wo SRF geht, die SRF ist, die Schweiz, eine heile Welt mit Rissen. Ja, es ist ja klar, ich, ich sehe die Risse einfach nicht so wahnsinnig gut, weil äh, die Menschen in dem Land sind wahnsinnig zufrieden eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10, oder sind... 8% haben sogar 10 vollumfänglich zufrieden ähm, angelegt. Ähm, man tut dann schon ab 7, tut man schon rosa rote Einfärben für nicht so gut. Aber wenn du die, die 10, 9 und 8 angekreuzelt haben, zusammenzählst, dann kommst du auf eine satte Mehrheit, ich muss jetzt das rasch im Kopf zeigen, 27 und 34. Da kommt man auf 61 Prozent, oder? es ist eine wahnsinnige, Übermacht von Leuten in diesem Land, wo die zufrieden sind. Wir sind wirklich ein glückliches Land. Und ich sehe die Risse nicht unbedingt, wo man vermutlich journalistisch halt bedingt, hätte man irgendwo einen Riss finden
0: Genau, das ist natürlich ein bisschen unser Schicksal. Es ist das Schicksal erstens von den Journalisten in diesem Land und zweitens vielleicht auch von den Intellektuellen. Es ist natürlich immer interessanter, über ein Land nachzudenken, das kurz vor dem Untergang ist, als ein Land, das so zufrieden ist wie die Schweiz. Und man muss halt deutlich sagen, das Land ist im Vergleich zu allen anderen Ländern schon seit sehr langer Zeit sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, man hätte da im 18. Jahrhundert können so eine Umfrage machen können. Und die wäre, ganz ehrlich, die wäre nicht ganz anders ausgekommen. Und ich tue das nicht einfach aus dem Blauen, Behaupte. Ich kann gerne auch Beweis Wenn man so Reiseberichte anschaut über die Schweiz im 18. Jahrhundert, zum Beispiel ein Herr Ebel fällt mir da gerade ein, das war ein deutscher Reisender, der etwa glaub, 1780, wenn es mir recht ist, durch die Schweiz gereist ist und was er geschrieben hat, das ist fantastisch. Das müsst ihr mal nachlesen. Zum Beispiel eine sehr intelligente Schilderung von Appenzell Aussenroden in der Zeit, und wo er betont, wie demokratisch das ist, wie super das ist, wie freundlich die Leute sind und so weiter. Also, ehrlich, die Schweizer sind schon lange zufrieden. Wir können mal ein anderes Mal darüber reden, warum eigentlich, aber es ist nichts Neues. Und ich habe es vorher erwähnt, wir Journalisten, ich gebe es zu, auch bürgerliche Journalisten, wir können ja auch ab und zu Weltuntergang machen, wenn wir die Energieversorgung zum Beispiel anschauen. Nein, natürlich, natürlich zu, Recht, natürlich zu Recht. Nein, aber wir haben das Problem, dass. Bad News ist News und Good News ist No News. Das ist ein bisschen so. Und deshalb verstehe ich auch, dass man da die Studie hätte ein bisschen aufpumpen Aber es gibt noch etwas anderes, was ich sehr interessant gefunden habe, wo du gesagt hast. Auf welche, welche Sachen würden die Schweizer verzichten, wenn es um den Klimawandel
1: geht? Was sind dort die Erkenntnisse? Aber SRF publiziert jetzt so einzelne Sachen aus diesen Fragen. Also insgesamt 300 Fragen hat man abgefragt. Oder? Und äh, zweitens vorne hat man gefragt, mit dem Klimawandel auf was würden wir verzichten? Oder? Und das ist schon noch spannend, <lacht> weil man eigentlich auf nur auf Sachen verzichtet, wo man eh schon entweder nicht hat, nicht wollte oder ähm, schon verzichtet. An erster Stelle würden wir und zwar man verzichtet schon oder werde ich vollständig verzichten, ist die Wohnung über 20 Grad heizen. Man sieht, dass die Umfrage im April Mai äh, gemacht wurde. <lacht> genau. Ich, ich würde das mal <lacht> gerne im Januar machen, vielleicht kannst du dann ein bisschen anders heraus. Dann auf die Nutzung von Öl- oder Gasheizungen verzichten, das würden äh, die Leute gerne. Das glaube ich auch. Aber das macht man ja sowieso. Also, ähm, ähm, Wärmepumpen sind ja ausverkauft. Auf das verzichten, sagen äh, 39% tücken sie schon verzichten, das sind alle die Mieter. Und, ähm, und dann ist noch ein kleiner Prozentsatz, das Talisch leider nicht angegeben wo der auch noch würde, wo sagt, werde ich vollständig verzichten. Also das müssen Leute sein, die irgendwie ausziehen, sind aber nur ganz wenig. Dann würde man gerne auf energieintensive Freizeitaktivitäten wie Skifahrer verzichten. Das finde ich ein riesen Skandal. Da sagen immerhin 32% verzichten, 5% werden verzichten auf das. Das finde ich tragisch. Das muss der Bergkanton jetzt denken. Und dann ist lustig, auf was man eher nicht verzichtet, oder? Das sind fünf Sachen, auf Flüge, wo man eher nicht verzichtet. Es behauptet zwar 31 Prozent, sie schon verzichten auf Flüge. Das ist wahrscheinlich der Langstreckenmax, der Max Höckli von der Klimakleber. Das hält sich wahrscheinlich der dazu. Äh, Auto mit Verbrennungsmotoren, auf das verzichten, wenn nur wenige, 22% verzichten bereits und nur 13% sagen, sie werden darauf verzichten. Nahrungsmittel aus dem Ausland kaufen, äh, 23% behaupten, sie dürfen das schon, 7% werden. Dann Autofahren generell sagen zwar 21% sie schon verzichten, aber sie werden verzichten, sagen nur ganz wenig. Die Zahl ist nicht in der Grafik enthalten. Ähm, und ähm, Fleisch essen ist auf dem letzten Platz. 15% behaupten, sie auf essen verzichten auf Fleischessen essen. Das stimmt nicht mit den Zahlen überein, die es gibt. Es gibt nämlich äh, gemäß offiziellen Zahlen nur 5% Vegetarier und oder Veganer und ähm, noch in Zukunft darauf verzichten auch mal nur ganz, ganz wenige Prozent, äh, nämlich 3%.
0: Gut, und ich muss sagen, das ist jetzt meiner Meinung nach etwas vom Interessantesten an dieser Studie. Es sind immerhin 6.746 befragte, das ist viel, das ist auf jeden Fall repräsentativ. Und ich finde, da sieht man jetzt ganz eindeutig, dass alle die klimapolitischen Maßnahmen, die da umschwirren, vor allem mit den Medien kolportiert und so weiter und von linken Politikern natürlich verbreitet und von NGOs, absolut nicht mehrheitsfähig sind. Das ist einfach so und eben wahrscheinlich bei den eigenen Leuten gar nicht mehrheitsfähig sind, sondern... Man ist immer dort für den Verzicht, wo man eigentlich gar nicht muss verzichten, weil man es entweder schon tut oder, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen, ich meine die Leute, die anschreichen, sie dürfen jetzt schon aufs Auto verzichten, da würde ich sagen, die Hälfte sind Studenten, die sich noch gar kein Auto können und ja. wollen leisten und sie müssen es auch nicht, wie sie hocken in der WG in der Stadt Zürich, aber wenn sie dann mal anders arbeiten oder leben, ist das vielleicht eine andere Situation. Also auch das kann man nicht ernst nehmen, es zeigt einfach, eine Klimapolitik, die eigentlich erwartet, dass der Mensch auf irgendetwas verzichtet von seinem Wohlstand, muss schittern. Es ist unrealistisch und ich sage das ohne Häme, sondern ich sage das vor allem der vernünftigen Leute unter den Grünen und der Linken mit Ernsthaftigkeit umdenken. Der Verzicht ist nicht mehrheitsfähig, es ist auch nicht etwas Gutes. Es ist nicht gut für unsere modernen Gesellschaften, wenn die Leute anfangen zu verzichten. Man macht uns arm und arm sind immer die Ärmsten am Ärmsten. Es sind nicht die Reichen an der Goldküste, wo das schaurig wehtut, wenn nachher ein armer Logistiker irgendwie nicht mehr Auto fahren darf, sondern Es ist eben wirklich so, es trifft immer die Arme. Verzicht ist keine Politik, sondern viel besser ist Klimawandel muss man bekämpfen oder muss man meistern, indem man Alternativen sucht zu den fossilen Brennstoffen, die wirklich das können leisten können. Das ist Atomkraft, Atomkraft, Atomkraft. Und das Zweite ist, wir müssen uns anpassen. Wir müssen damit können umgehen, dass es wärmer wird. Es ist schon wärmer geworden. Und wir müssen halt über das nachdenken, was können wir machen, damit wir das können überstehen können. Und vor allem auch, wie die Menschheit das kann überstehen kann. Und sicher nicht mehr Verzicht, weil er da kommt dann noch der letzte Punkt, Vielleicht in der Schweiz kann man ab und zu den Leuten sagen, fahr doch ein weniger Auto. Aber Leute, die jetzt noch nie in ihrem Leben ein Auto hatten wie in China und jetzt ihr erstes Auto haben, nein, denen kann man das nicht zumuten. Und soviel ich weiss, aber ich kann mich täuschen, gibt es mehr Chinesen als Schweizer. Von dem her ist eine Politik, die bierweich ist.
1: Zum Abschluss möchte ich etwas Lustiges aus dieser <lacht> Befragung nehmen. Weil es gibt einen Bereich, wo die Schweizer sehr sparsam sind und sehr verzichtet. Nämlich 60 Prozent der Befragten warten einen ganzen Monat oder sogar länger, bis sie ihre Bettwäsche wechseln. Und das finde ich ganz gruselig. <lacht> <richtig>, das finde <lacht> <ist> richtig <lacht> gruselig. Ich finde wirklich, also wer immer das so ausgefüllt hat, bitte, bitte, äh, das geht überhaupt nicht. Also man muss es selbstverständlich nicht jeden Tag wechseln, aber ich finde so jede Woche, also, ja, Tage, vor allem im Sommer, das ist wirklich ganz schlimm. Und das kontrastiert lustigerweise. Wahrscheinlich haben die Leute schon das Gefühl, dass es das ein bisschen gruselig ist, weil drei Viertel sagen, dass sie täglich duschen oder baden immerhin.
0: Genau, und jetzt in heutigen Zeiten, wo es ein bisschen warm geworden ist, würde ich auch wirklich dringend empfehlen, <lacht> den, den die Bettläsche wieder mal wechseln. Ihr könnt auch Kleider wechseln im Fall, ist auch erlaubt. In wie vor, okay. vielleicht gibt es noch Verboten von der Steinzeitpartei, wir wissen es nicht, und weil in der Steinzeit ist. haben wir Fell. Man hat dort damals Fell bevorzugt und ich glaube, der Walter Sarglättli sieht da gut aus, in meiner Fellhose. Fell, äh, also von dem her, zurück in die Steinzeit, nein. Interessante Erkenntnis aus einer SRF-Studie, das war von dem 23. August 2023, Und ich freue und Markus Somm auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Geht uns weiter empfehlen, reden von uns, mit euren Freunden über uns diskutieren und uns vor allem dann am Schluss hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann eine gute Zeit. Bis auf Wiedersehen. Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.